0: classique, l'invité de l'économie. Et c'est Alexis Carclins. bonjour Alexis. Bonjour Fabrice Indy. Associé de Hate Advisory, Zdiom Rajdenia. Bon anniversaire. Oui, mmh. c'est pas si barbalchoï. C'était, 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 c'était votre anniversaire hier. On va parler d'un autre anniversaire, euh, Alexis. Il y a 30 ans, sans coup de feu, le 26 décembre 1991, on a quelques jours près, Mikhail Gorbachev constate que l'URSS a cessé d'exister, il annonce sa démission. 30 ans après... Quelle est la place de l'économie russe dans le monde
1: En 1993, deux ans après l'effondrement de l'URSS, Georges Sokolov, un historien français, publie un livre très connu qui s'appelle « La puissance pauvre » dans lequel il caractérisait la Russie comme une nation marquée par un décalage entre la puissance extérieure d'un côté et puis les fragilités internes. Et quand on regarde l'économie sur les 30 dernières années, eh bien je crois que ça représente assez bien cette, ce sens de la, de la puissance pauvre. Ces 30, ans, ces 30 années ont été marquées en fait par trois grandes périodes économiques, Fabrice. D'abord, 1991-1998, c'est l'effondrement. Recul du PIB très fort. À tout point de vue, d'ailleurs. À tout point de vue. Voilà, bien sûr. Le prix international. 1999-2012, une période de forte expansion. Oui. Euh, président Poutine arrive euh, au pouvoir en, en 2000. Et objectivement, jusqu'en 2012, avec l'exception de 2009, la crise Lehman, l'économie russe connaît une très forte croissance. Et puis, depuis 2013, et en en plus, depuis 2014, et les sanctions prises après l'annexion de la Crimée, eh bien l'économie russe a été marquée par la stagnation, par une croissance très lente. Et donc aujourd'hui, quand on se représente ce que c'est que la Russie, c'est un PIB, donc un produit intérieur brut, la richesse créée, de 1700 milliards de dollars. C'est la onzième puissance économique mondiale, en termes de puissance absolue, d'un point de vue économique. Pour se comparer, c'est l'équivalent de la péninsule ibérique, l'Espagne plus le Portugal, ah. ou au niveau de la Corée du Sud, ah. Voilà, mais très inférieure à la France. Très inférieur mal à l'Italie. Évidemment, c'est dix fois moins que la Chine ou 13 fois moins que les États-Unis. Donc, une, petite, enfin, une nation intermédiaire en termes de puissance économique. Mais, Fabrice, il faut mettre ça en balance avec la population. Et j'entends et l'armée. La population on rappelle la Russie, c'est 145 millions d'habitants. Donc, c'est la neuvième puissance, je crois, démographique du monde. Et c'est une des plus grandes armées du monde. En revanche, un million de soldats oh. sous le drapeau Et donc une vraie puissance qui tient, qui tient une partie de sa richesse grâce. à... Aux hydrocarbures, aux hydrocarbures aux au pétrole. Et ben, c'est le premier producteur mondial de gaz. Oui, hein. très,
0: très dépendante également, évidemment, de ce qu'elle peut vendre à, à, à l'étranger. C'est Croissance de... Alors, c'est... Je cite les chiffres du président Poutine. Il va s'exprimer d'ailleurs. Il y aura une grande conférence de presse traditionnelle tout à l'heure. 4,7% en 2021... C'est légèrement au-dessus que ce que prévoit la, la banque centrale russe. Enfin, ce qui oui. est quand même euh, pas mal, bien entendu, oui. euh, dans le contexte
1: mondial que, que Avec connaît. une économie, une économie ouais. qui avait moins reculé, par exemple, ouais. que la zone euro en, en tout, 2020. Hein. Tout,
0: juste, tout juste. Alors, c'est, c'est quoi les, les forces et les faiblesses de l'économie russe, d'a, d'après vous, euh, Alexis bien,
1: Comme toujours, il y a les forces et les faiblesses. Ouais. Dans les forces, bien sûr, la richesse du sous-sol. Bien, hein, les matières premières, on l'a, dit, premières, les on les l'a évoqué, hydrocarbures. les hydrocarbures. Hum. Euh, une position géographique exceptionnelle, un hein, plus grand pays du monde. Europe-Asie. Qui est le lien, exactement le lien entre l'Europe et, et l'Asie. Une, une nation qui est finalement assez peu endettée, hein. 50% des revenus justement sont, sont liés à, à, à l'extraction minière et les, à, les, à la production d'énergie.
0: Mais j'ouvre une parenthèse, vous avez raison Alexis Karklin, c'est vrai que l'État russe pratique une politique budgétaire extrêmement restrictive, avec Ça... des comptes publics en bon état, les agences de notation c'est
1: le sont assez...
0: Abs- euh, enthousiaste euh, unanime là-dessus
1: Sur les finances publiques, oui, ouais. avec le pôle, en revanche, militaire, qui a toujours ah, bah été une source de dépense c'est, très importante. C'est autre, c'est autre chose. Mais c'est vrai, en ah, équilibre ouais. budgétaire, politique vous avez raison. Politique
0: monétaire également, l'une des plus rigoureuses du monde, il faut le souligner. Absolument,
1: hein, même ouais. si le rouble certaines années souffre, c'est une, une politique macroéconomique qui est qui est relativement solide. Alors, un autre, une autre force c'est que c'est un grand marché oui. hein, il faut le savoir euh, on a parlé des 145 millions d'habitants le PIB par habitant russe c'est à peu près un quart du PIB par habitant français mais avec des très grandes inégalités vous prenez Moscou vous connaissez Moscou Fabrice j'ai été il y a 10 est, jours et, voilà, c'est une ville qui est absolument d'abord magnifique oui. euh, ça concentre et, presque et, et, 30% magnifique
0: et qui, qui a repris vraiment euh, depuis,
1: on, la, depuis la FIFA absolument et on le voit vraiment qui s'est modernisé qui est extrêmement propre toute comparaison ne serait pas que pure coïncidence et avec une, une, la, la population de Moscou et la, la, la production de Moscou c'est presque 30% de toute la Russie. Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de richesses. Et donc, sans surprise, sans surprise, beaucoup d'entreprises étrangères ont investi en Russie. Et vous savez, par exemple, quelques grandes, grandes enseignes françaises ou quelques grandes entreprises françaises, je pense au Auchan, au Decathlon, au Laura Merlin, au Schneider, le, au Peugeot, au Renault, le l'Oréal, aussi, le luxe, le VMH, bien sûr, fonctionnent très très bien en Russie. Pour eux, la Russie est un pays important. Et on, le, on l'ignore, mais au premier semestre 2021, la France a été le deuxième investisseur étranger dans la région de Moscou, encore une fois, le poumon économique du pays. Donc, j'allais dire des forces. En revanche, bah oui. en revanche euh, il y a un certain nombre de faiblesses. D'abord, bah, cette dépendance aux hydrocarbures en matière première, c'est une économie de la rente. Hein. Et puis, euh, il y a eu un certain nombre d'articles cette semaine qui ont souligné que c'était une économie de transition depuis l'ère soviétique, mais qui est encore très marquée par cette ère soviétique. Pourquoi bah, Parce que d'abord, il y a encore des retards technologiques. Si on sort de l'armement et de l'énergie, euh, donc une grande dépendance à la technologie occidentale. Euh, il y a un système bancaire privé qui est fragile, il faut le rappeler, avec une démographie qui est vieillissante, et puis une bureaucratie, la fameuse culture du tampon qui reste encore, euh, une, une culture très dirigiste, très centralisatrice.
0: La, voilà. la, la place de l'État, vous avez raison, elle est partout, dans les banques, les structures de production, l'impératif de la puissance, on revient à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, évidemment, voilà, et bien et, sûr.
1: Et ça, ça a une, une conséquence, c'est la corruption, c'est la corruption qui reste une réalité en Russie. Euh, quand on regarde le classement de Transparency International, la Russie est... 129 e sur 179 pays en termes de corruption. Donc ça reste un élément de, de fragilité pour cette économie mais je veux quand même le souligner, c'est aussi une économie qui a beaucoup travaillé sur son attractivité et quand on regarde l'indice de la facilité à faire des affaires de la Banque mondiale, eh bien le pays a beaucoup progressé au cours des dernières années. Ça reste un pays complexe mais qui s'est quand même ouvert pour les investissements étrangers.
0: Le, par, au chapitre des handicaps aussi, la persistance des, des sanctions bien sûr qui, fait, qui font que les, les investissements ont sérieux ralenti Est-ce que la Russie en a profité de ces sanctions, quelque part, pour se diversifier J'ai l'impression, oui, pour l'agroalimentaire, pas forcément pour le reste. Oui, hein. c'est, c'est hein, vraiment ça. Hein. Et on
1: parlait de la technologie. Bien sûr, il reste une culture académique et scientifique très forte, mais la réalité, c'est que c'est une nation, à quelques exceptions près, qui n'est pas encore tourné complètement vers la technologie ouais. un retard technologique réel même si malgré
0: a... le, le nombre d'utilisateurs d'internet extrêmement c'est important ça, voilà ça, on est dans le contraste permanent c'est ça. Ben, c'est ça. d'accord on ouais. est dans le contraste permanent
1: c'est une économie je le disais qui est une économie de transition qui ouais. n'a pas encore ouais. complètement basculé vers les économies de services comme on peut par exemple connaître en Europe occidentale ou même même sur le continent nord américain donc il y a des éléments de contraste le pays s'est modernisé certainement en tout cas certaines zones encore une fois pays de contraste mais toutefois, un certain nombre de retards que, que l'on constate aujourd'hui. Un,
0: un mot quand même. Euh, la Russie, vous, vous l'avez cité à plusieurs reprises, elle dépense beaucoup en matière d'armement. La, la quête de, la, de, de puissance l'emporte sur le reste Oui,
1: oui c'est toujours vrai. Et, euh, et évidemment, on pense tous à l'Ukraine. On pense, tous à, on pense à l'Ukraine. Avec cette question, est-ce que la Russie finalement... Fabrice peut se permettre... Elle pourrait euh, se
0: permettre un conflit, mais... là, comme on voit, dans voilà, avec si... les troupes russes massées à l'est de l'Ukraine, avec cette, ces discussions, ces tensions avec l'Occident, l'Ukraine, l'OTAN
1: Churchill disait que la Russie est un rébut enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Le disait en 1939. Donc, il est toujours difficile de faire des paris sur ce qui pourrait euh, se produire. Je crois que si on fait le point sur le plan économique, oui, on reste sur la scène. Probablement non. On peut se dire que en termes de sanctions, euh, des sanctions encore plus lourdes seraient pénalisantes pour le pays. Que ça soit la sortie du système bancaire international, les Américains ont été très menaçants. Que ça soit euh, la fin de Nord Stream 2, vous savez ce pipeline qui en construction, qui est presque terminé pour amener du gaz de Russie vers l'Allemagne, et on voit que le nouveau gouvernement allemand a menacé euh, la Russie. Euh, le coût d'une invasion pourrait être assez élevé et objectivement, dans le contexte actuel, on peut imaginer que le gouvernement russe ait autre chose à faire. Toutefois, et je ne voudrais pas plomber l'ambiance à la veille du réveillon, Fabrice, je pense qu'il y a euh, des raisons objectives de penser qu'une invasion est possible, elle est Impossible. même plausible. Pourquoi Parce que bah, d'abord, vous ne transportez pas plus de 100 000 soldats, des équipements militaires de haute, euh, haute valeur euh, aux frontières de l'Ukraine si vous n'avez pas un plan derrière. Parce que, on le sait, il faut comprendre ça dans f- le fonctionnement de la Russie, Vladimir Poutine s'est donné pour mission de restaurer la grandeur et le prestige de la Russie aux yeux de ses concitoyens. Voilà. Et ça passe, ça passe notamment par une forme de réunion, vous voyez, 30 ans après de l'Union slave, au moins des slaves et des orthodoxes. Et donc, avec la Bélarusse, avec la Biélorussie et avec l'Ukraine, eh bien, il y a cette idée de la grande civilisation russe qui pourrait être réunie.
0: Plus et tous les conflits gelés qu'on a pu voir, euh, évidemment, en Ossétie du Sud, en Abkhazie, en Transnistrie. Et vous avez bien raison de le
1: rappeler parce que c'est justement un signal la probablement Cremé, que c'est. le gouvernement veut envoyer que le président veut envoyer en disant attention à toutes les nations qui voudraient se rapprocher de l'Ouest comme l'Ukraine. Eh bien, c'est prendre des risques. Donc, voilà, je ne veux pas être trop négatif, mais il y a des raisons objectives de penser qu'un conflit est possible. Voilà. Voilà. C'est une réalité possible. Vous me permettez une dernière citation Un Fabrice, quand même pour terminer sur une note positive. Oui. Une très belle citation de, de Boris Pasternak, prix Nobel de littérature dans le docteur Givago. La Russie, cette mère glorieuse, cette martyre, têtue, extravagante, exaltée, adorée, aux éclats toujours imprévisibles, Jamais sublime et tragique.
0: Bon, vous voilà. ne chantez pas la chanson de Lara là tout de suite. Non, ouais. non, 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 surtout pas. Non, non, on va rester euh, comme ça, tranquillement. Merci beaucoup, Merci Alexis Fabrice. Karkling d'Azutania. À bientôt. Bonne fête. <rire> et plaisir. puis rendez-vous en 2022. C'était Alexis Karkling, Il est 7h23. À suivre sur Radio Classique, le fait politique avec Marcelo Vesfred le casse-tête des parrainages. De...